0: Aquí comienza Toca vete.
1: en Pasión Deportiva Radio.
2: Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más aquí a Toca Vete en Pasión Deportiva Radio, ya saben. El programa cultural de esta emisora En el que hablamos pues, de todo un poco De teatro, de cine, de literatura, de cómic Pues de todo un poco Como siempre, les habla Alejandro Romero Y como siempre, hacemos una brevísima pausa Y empezamos Recuerda que
3: puedes escuchar Pasión Deportiva Radio En la aplicación para móviles TuneIn Radio Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras Saludos oyentes de Toca la Ibete, estamos aquí una semana más. el programa soy Alberto Neira, eh, subdirector, y hoy voy a hacer de entrevistador, como en otras ocasiones, eh, porque tenemos como entrevistado al director y presentador de este programa, eh, Alejandro Romero. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Bueno, Alberto,
2: es tu debut en la cuarta temporada, ¿no? Me parece. Sí, es verdad, es verdad. todavía no había aparecido por aquí. Que además, y, que, y... Que además no quería, que además debutas a lo grande, debutas entrevistando. ¿no? <ríe>
3: Así es ya sabes que me gusta aparecer siempre <ríe> a lo grande. Bueno, Alex, creo que hoy nos vas a hablar de, de la obra de H.G. Wells, ¿no? uno de los padres de la ciencia ficción. Eh, y bueno, que nos puedes contar un poco de, de, su, de su vida, ¿no? Eh, para empezar.
2: Sí, bueno, pues como... La semana pasada hablamos de Julio Verne, pues hemos querido conveniente hablar de H.G. Wells, que bueno junto con Julio Verne son los dos los que se les han considerado los padres de la ciencia ficción. Entonces, pues hablando de Julio Verne no nos parecía correcto no hablar de H.G. Wells. Entonces, pues qué decimos de H.G. Wells? Pues que realmente se llamaba Herbert George Wells, que nació en en Kent, era inglés, por lo tanto, en 1866. Y murió en Londres en 1946, y como he dicho, pues es considerado uno de los padres de la ciencia ficción, junto a Julio Verne. Aunque, bueno, Alberto, aunque realmente los dos han sido vistos como, digamos, dos escritores, como si dijéramos que formasen un único bloque, realmente es que entre ellos hay notables diferencias, tanto en estilo como en temática, si quieres te las paso a enumerar. Sí, cómo no, cuéntame, cuéntanos pues, a para empezar, eh, como vimos la semana pasada, Julio Verne nació en una familia de la aristocracia francesa y por lo tanto era de clase alta. Y esto hizo que llevase una vida bastante acomodada y digamos que se podía dedicar en exclusividad a la literatura. H.G. Eh, Wells, sin embargo, nació en una familia de clase media baja. Sus padres eran comerciantes y de hecho él durante su infancia y parte de su adolescencia trabajó como aprendiz en varios oficios. Y esto hizo que desde muy jovencito se implicase mucho en política, en concreto en todo lo relativo al sindicalismo, el, el rollo del pacifismo, los movimientos sociales, todo lo ligado con la izquierda. Sí, es considerado un, un intelectual de izquierdas, ¿no? un
3: visionario dentro de, del pensamiento. ¿no?
2: Claro, y eso se diferencia de Julio Verne, ¿no? que era más, podemos decir, no, no tanto de derechas, pero sí más burgués, más acomodado, no, no tuvo esta, digamos... Eh, estas connotaciones, ¿no? políticas de izquierdas. Luego, aparte de eso, eh, Wells se graduó en biología en la universidad. De manera que, a diferencia de Julio Verne, no era un escritor, podemos decir, profesional, en el sentido de que no se dedicaba única y exclusivamente a la literatura, como hacía Julio Verne. ¿no? Julio Verne solamente escribía, porque bueno tenía una vida bastante acomodada y bueno pues podía vivir de, de lo que escribía. Eh, sin embargo Hg Wells pues también escribe artículos científicos y libros científicos relativos a la, a la biología ¿no? y a la zoología fundamentalmente porque era biólogo digamos no tanto de plantas sino más de lo que se refiere a la, a la fauna y entonces alberto pues esto como tú comprenderás como yo digo siempre los escritores no escribimos de la nada escribimos en base a lo que vivimos ¿no? entonces ¿Sí? esto claro esto influyó también en la literatura de, de hg Wells no ...porque bueno, mientras que los, los relatos o los textos... ...los textos de Verne son todos relatos de aventuras puros... ¿no? ...sin más pretensión que la de hacer pasar al lector un buen rato... ...digamos que puede ser literatura de evasión... ...las obras de Welles, sin embargo, admiten todas una doble lectura política... ...en clave política... ...que además es una política, como tú bien decías antes... En, en, ...enfocada además hacia, hacia la izquierda, ¿no? hacia la ideología un tanto socialista... ¿no? ...todo el tema de la lucha de clases... ...la igualdad entre todos los seres humanos era eh, más una literatura comprometida, la literatura de H.G. Wells, ¿no? Siempre se la ha considerado socialista, pero yo lo definiría más como comunista, más marxista que socialista, ¿no? Porque como veremos ahora, todas sus obras son más bien todo lo que hacen referencia a todo lo que hace a todo lo que es eh, pues, la lucha de clases, eh, la, la libertad del oprimido, etcétera, ¿no? todo un poco lo de pues arriba parias de la tierra, el rollo pues de la internacional y tal. ¿Sí? Luego también, eh, otra característica que ya sería la última eh, y que tiene que ver con la anterior es que, como vimos, Verne es un, si se me permite la expresión, un enfermo del detalle. ¿no? Las obras de Julio Verne eh, son muy ricas en lo que son descripciones minuciosas de todo, no tanto de personas como de objetos como de procesos, de todo. ¿no? Las obras de Julio Verne son libros bastante amplios, no, bastante gordos, si se me permite la expresión. Y esto es la razón de esto es clara, ¿no? verne cuando escribía lo que buscaba sobre todo era entretener al lector y divulgar un conocimiento científico por eso digamos era tan tan detallista ¿no? Sin embargo con Wells ocurre todo lo contrario ¿no? pasa muy por encima de las características de los personajes de hecho hay muchos personajes de sus obras que no tienen nombre ¿no? ahora veremos el protagonista de la máquina del tiempo se llama simplemente el viajero ¿no? por eso, como lo que digo, no pasa muy por encima de los, de las características de los personajes de los objetos, no, no se para de describir, a las descripciones pues ¿Podríamos y, decir, Alex, que eh, digamos, Verne y Wells representan dos
3: tradiciones distintas dentro de la ciencia ficción, que luego se han repetido muchos otros autores, ¿no? entre la versión más, más lúdica eh, y la versión más científica o más eh,
2: intelectual Sí, digamos que sí, Julio Verne es más bien un, eh, digamos el primero, el, el paradigma de la literatura de ciencia ficción europea, ¿no? que es una literatura muy detallista, con mucha con más divulgación, mientras que Wells es más bien el padre del, de la rama, digamos, anglosajona, la literatura anglosajona, un poco que, que es cultivado hoy en día por escritores norteamericanos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, Philip Cadig sería, digamos, el, el epígono de, de esta, el más importante de los herederos, de G. G. Wells, ¿no? en el sentido de que también es un escritor, pues, que no, no, no sepan el detalle y tal. Entonces, sí, lo que tú dices, no, digamos que serían esas dos ramas. Como... ¿Y pero,
3: pues, algo más que nos puedas decir ahora en tu introducción de, de Wells? Sí,
2: lo que quería decir es eso, que el H.G. Wells no era tan detallista porque lo que él buscaba, a diferencia de, de Verne, era ir al grano, ¿no? o sea, ir, digamos, a la idea, a la idea política que quería inculcar al lector ¿no? y por eso no quería, no se paraba de escribir, no, no quería que el lector se perdiese en descripciones y en páginas de relleno que le podían distraer de lo fundamental. Entonces, pues bueno, ya pasando a su literatura, H.G. Wells escribe sobre todo literatura política. ¿no? Pero mm, ha pasado la historia por, por cuatro obras, tres que son muy famosas, ¿no? que son La Máquina del Tiempo, El Hombre Invisible, y La Guerra de los Mundos y La Isla del Doctor Moreau. que de bueno, no he Todas
3: llevadas al cine, tropecidas sí. veces, con un sí, sí. grado de éxito, también hay que decirlo
2: voy a hablar de las primeras tres de La Máquina del Tiempo del de Hombre Invisible y de La Guerra de los Mundos que si te parece pues bueno eh, voy a hacer primero empezamos con La Máquina del Tiempo si te parece Alberto perfecto no sé si, me parece perfecto me imagino que la conocerás es una sí. una novela archiconocida su título original fue The Chronic Argonauts no tengo aquí el año de publicación no sé
3: lo que está claro es que fue antes a, a otra novela de la que hablamos en este programa si te acuerdas de, de un español de Enrique Gaspar era el Cropite Sí, sí. El, el,
2: el anacronópete, correcto, sí. sí, sí, en 1895, no tenía el dato, pues eso, fue publicada en 1895 y su título original fue el de Chronic, de Chronic Argonauts, ¿no? los argonautas crónicos, un poco en la línea de lo que tú decías, ¿no? los, el anacronópete, ¿no? y curiosamente fue publicada en la revista, una revista científica que se llamaba The Science School Journal fundada por H.G. Wells junto con otros compañeros de la universidad una, lo que he dicho antes, ¿no? que H.G. Wells pues, era biólogo entonces básicamente escribió textos científicos ¿Qué decir de esta novela? Pues es una novela muy corta, como todas las obras de H.G. Wells no llega a las 100 páginas, de hecho algunos teóricos la consideran un cuento largo, más que una novela y se basa en la teoría del eternalismo que bueno, no me voy a parar aquí a decir lo que es el eternalismo pero bueno, así un poco grosso modo el eternalismo lo que dice es que el tiempo depende del espacio, un poco en la línea de lo que defendía Einstein, de la teoría de la relatividad de Einstein, de manera que el pasado y el futuro, pasado, presente y el futuro, más que como direcciones de una línea temporal, hay que entenderlos como estados que dependen del punto de vista que asuma el observador. O sea, digamos que el tiempo no es una línea temporal, sino que es un bloque. Esto, digamos, es lo que diría el eternalismo. No me voy a parar a, a decir más cosas. Entonces, pues bueno, el argumento un poco muy rápido de la novela, pues básicamente se parece un poco a, a la vuelta al mundo en 80 días, en el sentido de que un científico de finales del siglo XIX, Wells no le da nombre, lo llama simplemente el viajero, es pues lo que decía un poco antes, no que Wells no, no es un escritor detallista. Entonces este científico descubre la cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces construye un vehículo que le permite viajar físicamente a través de ella. Entonces sus amigos deciden ir a su casa para ver si es verdad lo que dice, porque no le creen. Entonces cuando llegan, se lo encuentran en estado catatónico, y les cuenta que acaba de llegar de realizar un viaje en el tiempo. Entonces, eh, resulta que este señor ha viajado hasta el futuro, ni más ni menos, Alberto, que hasta el año 802.701. O sea, no se anda no, se anda con, chi, no se anda con chiquitas. O sea, no, chiquitas no, no, bastante, viaja, bastante. Ya chiquita. que viajamos al futuro, vamos lejos, ¿no? Entonces resulta... ¿Y que se encuentra y es, allí. Cuando claro. Está tan lejos. Esto es lo interesante. Este es el núcleo de, de, la, de la novela. Y descubre que el planeta Tierra está, está en decadencia, ¿no? Y está habitado por dos razas. En la superficie viven los Eloi, o Eloi, que son, digamos, seres abandonados al placer, hermosos, ¿no? pero que no tienen cultura. No saben escribir, no tienen fuerza física, no tienen inteligencia. Y en el subsuelo, enterrados junto a las máquinas, viven los morlock que son una especie de zombies que salen por las noches y se alimentan de los Eloi. Entonces, el tema está en que no son dos especies invasoras, sino que son dos clanes o ramas de la raza humana que han surgido porque el mundo se ha corrompido tanto no que, pues, eh, pues eso... ¿no? debido a la, a la decadencia del mundo ¿no? entonces pues bueno la sucesión una serie de aventuras aquí no voy a pararme a, a, a describirlas los morlos le roban la máquina eh, le capturan, logra escapar viaja hasta los límites del tiempo y la civilización humana o sea me recuerda un poco al 2001 de, de Stanley Kubrick en el sentido de que pues eso al final el, el hombre el, el hombre está entre una paranoia que bueno llega hasta los límites del tiempo y llega a un lugar que es la nada, una luz no una paranoia brutal entonces luego vuelve al presente y les cuenta a sus amigos lo que ha ocurrido pero ninguno le cree y entonces uno de los tertulianos que presunta, presuntamente es el propio Wells vuelve al día siguiente y ve al hombre este preparándose para volver a viajar en el tiempo, y entonces la novela termina con el narrador diciéndonos que han pasado tres años desde que ocurrió esto y aún no sabe nada de su amigo el, el viajero en el tiempo ya está, ese sería así un poco el argumento de la novela, importante de esta novela ¿por qué ha pasado la historia? bueno pues eh, porque fue el pistoletazo de salida para las historias de los viajes en el tiempo, que esto no es no es correcto, porque como tú bien dices sí. eh, Enrique Gaspar es, es anterior, pero digamos que sí que en lo que en la rama anglosajona, en el mundo anglosajón tuvo una gran influencia.
3: Curioso porque una curiosidad es que aquí eh, mientras que la novela de Gaspar viaja hacia atrás en el tiempo para conocer el, el origen del universo, en esta eh, el personaje de West viaja hacia el futuro para conocer el futuro de la raza humana, no son dos perspectivas totalmente opuestas ¿no? de, del interés que, de, de estos autores por, por qué tienen que decir del tiempo. ¿no? Uno sí, más interesado en el pasado y el otro más en el futuro.
2: Claro que además, eh, desde el punto de vista digamos metafísico o digamos, astrofísico, es mucho uh -huh. más plausible la opción de, de Enrique Gaspar. ¿no? Porque bueno, en diarios físicos no se ponen de acuerdo, pero la opinión más generalizada es que el tiempo tal y como lo concebimos, existe del presente hacia atrás, no del presente sí, hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, si se pueden hacer los viajes en el tiempo, podrían de ser, podrían, tendrían que ser del presente hacia atrás, ¿no? Es lo que existe. Entonces, desde ese punto de vista, científicamente es mucho más correcta la de la de Enrique Gaspar. Entonces, ya para terminar con esta novela de hacer sí, muy que rápido, simplemente un de,
3: de esta obra, un poco, algo más.
2: Sí, que bueno, que hay que interpretarla, muchos teóricos piensan que más que una obra de ciencia ficción pura, es más bien una, una alegoría, ¿no? Porque en ella, como he dicho antes, prima más la idea que la aventura. En realidad, date cuenta, Alberto, lo que he hablado, según te iba contando el argumento, te darías cuenta de sí. que realmente es una novela maniquea, ¿no? con buenos y malos, y que realmente hay que interpretarla es como una especie de llamada de atención, de llamada de atención a la humanidad, ¿no? acerca de nuestro futuro, eh, con, una, con un fuerte espíritu de denuncia sobre aspectos como el progreso, el abuso de los recursos naturales, el dinero, el poder y también la lucha de eh, clases, ¿no? efectivamente la lucha de clases, no porque al final eh, los Morlock, los que estaban bajo la tierra consiguen dominar a los Eloi, ¿no? a los que están a los que están en la superficie, no que además eh, pues como digo no sé, es eso es un poco lo que pasa hoy en día, no el culto al cuerpo, el culto a la belleza, pero muy poca cultura, no poca poco gusto por la lectura y por la literatura y por el cine y tal, ¿no? Y mucho gusto por lo que es el... No sé si me explico. O sea, un sí, poco... te he entendido
3: perfectamente. Genial, y poco... creo que nuestros oyentes también.
2: O sea, que... Pues ¿Saltamos que... a, otra, que sí, otra, no soy, a que... otra obra? Sí, sí, que quería decir que H.G. Wells, que tampoco, iría muy... tampoco iba muy, de... muy desencaminado en ¿eh? no, sus sí. predicciones. No, pero antes, eh... de, antes de saltar a... a otra obra, vamos a escuchar un fragmento de esta, si te ah, parece. Bueno, sí, verdad de... que tienes un, un fragmento de verdad sí. para... Es un fragmento de cuando estos hombres entran en casa del, del viajero y el viajero pues les explica un poco cómo es la máquina del tiempo, eh, qué ha ocurrido y, y tal. Es un poco la descripción vale, pues, de, de, de. Pues viajar. escuchémoslo.
3: Entonces. Vale.
4: La cosa que el viajero a través del tiempo tenía en su mano era una brillante armazón metálica, apenas mayor que un relojito y muy delicadamente confeccionada. Había en aquello marfil y una sustancia cristalina y transparente. Y ahora debo ser explícito, pues lo que sigue, a menos que su explicación sea aceptada, es algo absolutamente inadmisible. Cogió él una de las mesitas octogonales que había esparcidas alrededor de la habitación y la colocó enfrente de la chimenea, con dos patas sobre la alfombra. Puso la máquina encima de ella. Luego acercó una silla y se sentó. El otro objeto que había sobre la mesa era una lamparita con pantalla, cuya brillante luz daba de lleno sobre aquella cosa. Había allí también una docena de bujías aproximadamente, dos en candelabros de bronce sobre la repisa de la chimenea y otras varias en brazos de metal, así es que la habitación estaba profusamente iluminada. Me senté en un sillón muy cerca del fuego y lo arrastré hacia adelante a fin de estar casi entre el viajero a través del tiempo y el hogar. Philby se sentó detrás de él mirando por encima de su hombro. El doctor y el corregidor le observaban de perfil desde la derecha y el psicólogo desde la izquierda, el muchacho, muy joven, se erguía detrás del psicólogo. Estábamos todos sobre aviso. Me parece increíble que cualquier clase de treta, aunque sutilmente ideada y realizada con destreza, nos hubiese engañado en esas condiciones. El viajero a través del tiempo nos contempló y luego a su máquina. Bien, ¿y qué? Dijo el psicólogo. «Este pequeño objeto», dijo el viajero a través del tiempo, acodándose sobre la mesa y juntando sus manos por encima del aparato, «es solo un modelo. Es mi modelo de una máquina para viajar a través del tiempo. Advertirán ustedes que parece singularmente ambigua y que esta varilla rutilante presenta un extraño aspecto, como si fuese en cierto modo irreal». Y la señaló con el dedo. «He aquí también una pequeña palanca blanca, y ahí otra». El doctor se levantó de su asiento y escudriñó el interior de la cosa. «Está esmeradamente hecho», dijo. «He tardado dos años en construirlo», replicó el viajero a través del tiempo. Luego, cuando todos hubimos imitado el acto del doctor, aquel dijo. «Ahora quiero que comprendan ustedes claramente que al apretar esta palanca... ...envía la máquina a planear en el futuro, y esta otra invierte el movimiento. Este soporte representa el asiento del viajero a través del tiempo». Dentro de poco voy a mover la palanca y la máquina partirá. Se desvanecerá, se adentrará en el tiempo futuro y desaparecerá. Mírenla a gusto. Examinen también la mesa y convénzanse ustedes de que no hay trampa. No quiero desperdiciar este modelo y que luego me digan que soy un charlatán.
3: Bueno, pues continuamos ahora con, con otra novela de, de H.G. Wells.
2: Ahora nos vas a
3: hablar, creo, del Hombre Invisible,
2: ¿no, Alex? Sí, voy a hablar muy brevemente del Hombre Invisible, que fue publicada en el año 1897 en la revista Pearson's Magazine y cuenta la historia de Griffin. Abro paréntesis, de nuevo, ahí ves la falta de detalle de H.G. Wells, ¿no? Simplemente el personaje se llama Griffin apellido genérico ¿no? Griffin.
3: eso también es muy típico en casi toda la claro. literatura fantástica, ciencia ficción sí, utilizar sí. o personajes sin nombre o con nombres muy muy simples ¿no? Muy mm.
2: que es un científico que considera que si se cambia el índice refractivo de una persona para que coincida exactamente con el del aire, entonces no será visible pues no absorberá ni reflejará la luz entonces el hombre este, Griffin, experimenta esto consigo mismo y logra hacerse invisible lo que pasa es que eh, hay un problema y es que no consigue hacerse visible, no consigue volver a su estado visible. Entonces entra en un estado mental inestable, se si enajena, se vuelve loco y, bueno, pues lía una en un pueblo, en un pequeñito pueblo de Inglaterra, pues lía una gigantesca. Ese sería, digamos, un poco el argumento de del Hombre Invisible. ¿Qué decir de esta obra? Pues bueno, que es una obra muy difícil de leer, posiblemente una de las más difíciles que yo haya leído, porque pues es un estilo muy experimental, no mezcla distintos puntos de vista dentro del mismo capítulo, distintas voces narrativas, o sea, a lo mejor hay capítulos que están escritos en primera persona, otros que están en, en segunda persona, otros que están en tercera persona, luego dentro de esa primera persona hay también distintos puntos de vista, ¿no? Eh, hay capítulos que poseen... Eh, a lo mejor hay capítulos de 20 páginas, otros que son 20 líneas, o sea, es una novela, digamos, muy experimental, muy difícil de leer, ¿no? De hecho, el fragmento que he elegido, no lo vamos a escuchar ahora, lo escucharemos después, es un capítulo, es el capítulo 8, que es así, o sea, no, sí. no, es, no es un fragmento de un capítulo, es un capítulo 8 y nada, son, pues es media página, no hay más, ¿no? Y es un poco, un
3: poco por... como el personaje, ¿no? Un poco enaje, enajenada a la, la construcción sí, de, la, de
2: la obra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pues este, personaje, este capítulo. Es básicamente una historia vista desde el punto de vista de uno de los habitantes del pueblo. ¿no? O sea, digamos, hay un capítulo que es, el narrador cuenta lo que le ocurre al hombre invisible en el, en el pueblo y este capítulo es, uno de los habitantes del pueblo, cómo ve eso que está ocurriendo. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, es un poco sí, sí. lo que estoy diciendo, ¿no? Que el, el libro tiene muchas multiplicidades de puntos de vista, ¿no? O sea, es... Entonces, pues, bueno, luego, luego lo escucharemos. ¿Qué decir de este de este libro? Que es esta novela, pues posee menos pretensiones ideológicas que la máquina del tiempo, digamos que no que no busca inculcar una ideología. Aunque también tiene. es una novela de protesta, ¿no? como veremos después, porque realmente es Es eh, lo que hace en esta novela es protestar sobre o denunciar más bien los excesos del cientificismo ¿no? es decir, si llevamos la ciencia investigar está bien, pero si llevamos la ciencia hasta el final, hasta el extremo pues pasan estas cosas no pasa que pues podemos volvernos locos o sea, Es un, un poco, poco la
3: clásica historia del científico loco ¿no? claro, como, como el, vimos un poco
2: como vimos un poco en Tolkien ¿no? en este sentido es un poco heredero de Tolkien ¿no? como la perversión de la naturaleza eh, por parte de la ciencia, ¿no? O sea, como la ciencia, si lleva la, los científicos, si llevan la ciencia al extremo, pervierte la naturaleza, ¿no? Es un poco. Eh, en la línea un poco con como, como eso me parece interesante ¿no? un poco en los escritores anglosajones ¿no? como eh, digamos eh, casan entre sí ¿no? y aunque sean de ideología muy distinta porque Tolkien como vimos era más conservador y Wells es más progresista pero tienen este punto en común sí, ¿no? miedo que ambos, al progreso claro, y el progreso científico está muy presente y, y también quizá influye un poco lo que dijimos el paisaje de, de, de Inglaterra ¿no? el hecho sí. de pues todo el tema de la naturaleza y tal ¿no? Entonces, pues como digo, eh, bueno, es una novela científicamente muy poco plausible, porque muchos biólogos objetan que un individuo que consigue hacerse invisible por el método que describe Wells sería completamente ciego. O sea, no vería, o sea no, no, nadie le vería, pero tampoco vería a él, porque el ojo funciona como una cámara oscura, es decir, vemos las imágenes porque la luz se refleja en nosotros. Entonces, si nadie nos ve, tampoco podemos ver a nadie. Entonces, es una novela científicamente... Plausible, muy poco plausible,
3: pero como decías antes, un poco Wells vuelve a jugar un poco más con la idea y con el mensaje que ah, claro, aventura, efectivamente. efectivamente
2: ¿no? Vale. Entonces, no sí. ya para terminar, simplemente a pesar de ello, el hombre invisible Alberto es un personaje que forma parte del imaginario colectivo, sí, es, un monstruo, es un monstruo clásico. De hecho, aparece en la Liga de los Hombres Extraordinarios, de la que ya hablamos, y también hay un personaje de, de Julio Verne. Que es, como vimos la semana pasada, que es el Capitán Nemo, que aparece en el libro de Hombres Extraordinarios, la novela de Alan Moore, y también aparece el Hombre Invisible, ¿no? eh, que curiosamente. No, Son pues, no icono, siempre...
3: iconos de la literatura e de,
2: incluso de la cultura, por decirlo así, sí, sí. Y ya no solo anglosajona, sino mundial. Sí, sí, que curiosamente siempre aparece con unas vendas alrededor de la cabeza, ¿no? que, que ni en, en, en este H.G. Wells en ningún momento habla de que estuviese vendado. Y ¿no? bueno, sí, luego bueno. en casi
3: todas las versiones cinematográficas le han puesto vendas
2: en, Claro, sí, sí. De hecho, H. G. no describe casi nunca al Hombre Invisible, como te he dicho, no era un escritor muy de descripciones. Pues bueno, dime, dime.
3: ¿Te parece que escuchamos el corte que...? Sí, lo escuchamos,
2: que ya he dicho lo que es. es hay un Ocurre una cosa en el pueblo, ¿no? es El Hombre Invisible llega al pueblo, ocurre una serie de cosas, y es, digamos, el punto de vista de este acontecimiento, digamos, este acontecimiento es el punto de vista de uno de los habitantes del pueblo. muy bien,
3: pues vamos a escucharlo.
4: El capítulo ocho es sumamente breve y relata que Gibbons, el naturalista aficionado del distrito, que estaba descansando medio dormido en las espaciosas colinas, sin que hubiera un alma a una milla de distancia, oyó junto a sí un ruido de tos, un estornudo y acto seguido una maldición. Al mirar no vio nada, pero la existencia de la voz era indiscutible. Continuaba maldiciendo con la amplitud y variedad que caracteriza a las maldiciones de un hombre cultivado. Fue aumentando el volumen hasta llegar a un punto culminante... ...y después disminuyó de nuevo y murió en la lejanía... ...tomando al parecer la dirección de Aderdeen. Se oyó un espasmódico estornudo y todo terminó. Gibbons no se había enterado de los sucesos de la mañana... ...pero el fenómeno era tan extraordinario y perturbador... ...que toda su filosófica tranquilidad se desvaneció. Se levantó apresuradamente y descendió por la ladera de la colina... ...hacia el pueblo con toda la rapidez
3: que le fue posible... Bueno, ya hemos escuchado un segundo corte de una obra de, de H.G. Wells y para con, antes de continuar con, con nuestra entrevista nuestro no entrevistado vamos a ir a un pequeño corte publicitario y, y volvemos. actualidad del básquet a un solo clic. ACB, NBA, Euroliga, blogdebasket.com
2: Si
4: buscas un seguimiento completo de todas las competiciones a nivel mundial... ...tienes que entrar a blogdebasket.com
3: Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios...
1: Es una vergüenza como estamos los equipos de balonmano, es una vergüenza el abandono en el que nos tienen y qué es lo que quieren.
3: Que no recibe la atención que merece.
1: ¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga. Hemos estado jugándonoslo todo.
3: Mándanos un correo a info arroba .com y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo.
1: ¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué pasa con el partido? Oye, iros a abrir
3: espárragos, hombre. Pasión Deportiva Radio. Tu radio deportiva online. Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online. Bueno, queridos oyentes de Toca y Vete, eh, estamos de vuelta eh, en el este programa dedicado a HG Wells a su obra y su vida, y está con nosotros Alejandro Romero, que va a hablarnos de otra de las obras de, de este autor clave de la ciencia ficción, pionero. Eh, es La guerra de los mundos, ¿no?
2: Es la obra de que, que vas a tratar ahora, Alex. Sí, una obra archiconocida, yo creo que todos la hemos leído. Se publicó en 1898 y relata la invasión, una invasión alienígena a la Tierra, en concreto una invasión marciana, ¿no? de Marte. Y esa es la importancia, porque es la primera novela, el primer texto en el que se describe esto. Y bueno, está mm, escrita en forma de crónica o de diario de uno de los supervivientes de dicha invasión y sucede en 21 días, o sea, son los 21 días de esta, de esta invasión. Es una novela, Alberto, que bueno, se han hecho versiones cinematográficas a punta pala, se han hecho videojuegos, eh, bueno, de todo, incluso Orson Welles, el propio Orson Welles, como tú bien sabrás, pues hizo lío sí. una digo, una gigantesca en Estados Unidos, no porque la digamos que la la, la conversión sería el radiofónico, ¿no? Y la gente eh... se lo creyó. Y la que gente la, se la, lo creyó. siendo ¿no? invadida por entonces no había internet ni la, la televisión como ahora y y la ya gente para hizo... no digo para terminar con esta novela eh, un... digamos un... va en la línea del resto de, de toda la obra de H.G. Welles, de, de las otras novelas que hemos visto, ¿no? Porque también es una novela que se puede interpretar políticamente. ¿no? porque bueno, no voy a spoilear si alguien no ha leído la, la guerra de los mundos y no quiere saber cómo termina que apague la radio ahora mismo, luego vuelva a conectar porque el programa sigue pero eh, el final de la guerra de los mundos lo voy a decir aquí es que los extraterrestres no son derrotados por tanques ni por ni por aviones ni, ni por militares, sino que son los propios microorganismos los propios microbios de la tierra los que acaban con los alienígenas ¿no? digamos que los alienígenas se ponen malos se enferman y mueren Claro, esto muchos muchos eh, analistas lo han interpretado como también un en enclave en política, ¿no? Como una especie de defensa de la lucha de clases, ¿no? el, Los débiles, los pequeños, ¿no? Que atacan o que acaban con los grandes, con los poderosos, ¿no? Un poco esta, este juego que hace H.G. Wells que también lo hizo en la, en la máquina en la máquina del tiempo y que aquí se ve, ¿no? También, bueno, el, es lo que tienen las obras maestras, ¿no? Durante la, la Guerra Fría se interpretó la guerra de los mundos como también, digamos, en clave política, ¿no? Digamos, los extraterrestres son los comunistas que quieren invadir Estados Unidos, eh, bueno, pero el caso es que el, originalmente, digamos, que puede, puede interpretarse de esta manera, ¿no? Como una, una defensa, o una, sí, una defensa de, de la lucha de clases, ¿no? Además es curioso, ¿no? Que sean curiosamente los, los microbios los que acaben... Tiene su lógica que sean los, los microorganismos los que acaben con los extraterrestres. Tiene su lógica, sí, ¿no? Pero... Los, no los
3: humanos, que aquí
2: estamos acostumbrados a esos organismos, ¿no?
3: Hemos sobrevivido adaptándonos a, a convivir con ellos y, a, y hemos evolucionado con ellos, mientras que los, los extraterrestres se los encuentran, no, no están acostumbrados, no están inmunizados. no Es una especie de guerra bacteriológica, ¿no? Ahí fue un poco
2: visionario, ¿no? De, de, un, de esto, ¿no? De la guerra bacteriológica, ¿no te parece? Efectivamente. Y bueno, he seleccionado un fragmento de la guerra de los mundos que es justamente el inicio de la novela cuando el narrador va diciendo pues eso, es un poco una declaración de intenciones diciendo pues eso, que eh, los seres humanos vivíamos orgullosos de nuestra civilización, pero al final fuimos invadidos, un poco que también se ve en la película, es digamos un poco el, el prólogo de, de, la, de la novela donde el sí. autor escribe un poco hace una declaración de intenciones sobre lo que va a ocurrir y etcétera, etcétera, lo escuchamos si te parece Vamos a ello
4: En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros, o si pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Resulta curioso recordar algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados. En caso de tener en cuenta algo así, lo más que suponíamos era que tal vez hubiera en Marte seres quizá inferiores a nosotros y que estarían dispuestos a recibir de buen grado una expedición enviada desde aquí. Empero, desde otros puntos del espacio, intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para las de las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban, con lentitud, sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión.
3: Bueno, pues ya hemos escuchado el tercer corte de este programa un fragmento de otra obra de H.G. Wells y, y bueno, no sé Alex si quieres decirnos algo para ya para terminar esta sección y este sí, programa bueno, decir esta parte que, del
2: programa Sí, decir que H.G. Que Wells eh, bueno mmm, la, ha pasado la historia como escritor de ciencia ficción pero hay que decir que la mayoría de sus obras fueron obras políticas, obras que digamos, trataban temas políticos tengo aquí algunas, a ver si las encuentro. Por ejemplo, Ana Verónica, por ejemplo, ¿no? en la que aborda el tema de la liberación de la mujer. La mente a la orilla del abismo, también. Es decir, son casi la mayoría de sus obras fueron obras eh, políticas, ensayos políticos. También hay que decir que en el año 97 fue incluido en, la, en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción. En el año 97, la revista Locus hizo una encuesta entre sus lectores y eh, sal, como resultado salió que H.G. Wells es el mejor autor de ciencia ficción de todos los tiempos, me parece muy exagerado pero bueno, esto fue lo que dijeron los lectores y... Bueno, ahora si
3: se hicieran esa misma encuesta, pues seguramente saldría a otro o, o a saber qué autor saldría, ¿no? eso también va a veces por épocas pero lo que está clarísimo es que Wells marcó un antes y un después en la historia de la literatura de ciencia ficción y, y bueno, yo creo que eso no lo puede negar nadie, ¿no? Pues sí, así es y yo nada más tengo que decir pues nada, Alex, yo ha sido un placer y creo que nuestros eh, oyentes se han quedado con una, una buena descripción de lo que es este, este autor y de su obra eh, principal, ¿no? Y bueno, pues que animarles a que a que se acerquen a ella si no si no han leído nada sí, o que, que lo vuelvan lo... a leer y
2: que disfruten de, de Efectivamente. otra vez de ellos. Y que el próximo programa hablaremos sobre las adaptaciones cinematográficas porque hemos dicho que, que, vamos un, que vamos a hacer un díptico sobre este autor, ¿no? Bueno, no, es verdad, sí. no lo he dicho,
3: pero bueno, ya, ya lo decimos ahora y, y, y que adaptaciones cinematográficas las hay muchas.
2: <ríe> vamos a hablar, hablar sobre... Ya de como
3: he dicho al principio, o si sí, lo he dicho al principio, que, que algunas mejores que
2: otras. <ríe> Efectivo, bueno. Efectivamente. Bueno, pues nada, bueno, pues nada Alex. Eh, muchas muchísimas gracias. gracias y nos vemos. Nada, hombre.
3: Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Ven, hasta ven.
2: Hasta...
0: Tocale y Vete presenta Cine Bizarro.
2: Pues aquí estamos en Tocale y Vete, en esta sección Cine Bizarro, ya clásica en este programa, una de las secciones más exitosas, que creo que es el primer Cine Bizarro de esta cuarta temporada. ¿No es así, Dani?
0: Así es, ¿sabes? y yo creo que por eso vamos a hacer una sesión doble, porque hay muchas películas que quedan en el, en el candelero que merecen la pena hablar de ellas.
2: Sí, porque además se te acumula el trabajo. ¿De qué nos vas a hablar? Has elegido dos, como bien has dicho, ¿cuáles son? ¿Por dónde vas a empezar?
0: Pues he elegido dos películas. Una es una adaptación de un superhéroe llamada Light Speed, pero vamos a empezar mejor por otra película que se llama Supercolisionador. Es una película del año 12, dirigida por Jeffrey Scott Lando, y que bueno, pues como suele ser habitual en este tipo de películas, sigue la moda de las, las últimas noticias científicas, ¿no? En este caso la del famoso supercolisionador de hadrones, ¿no? Y cuenta la historia de un hombre, el típico hombre de familia, felizmente casado con una niña pequeña. Por lo visto hay un accidente, se una explosión. Y el siguiente día despierta en un universo paralelo, en el que su mujer es drogadicta, su hija ha muerto y ya no trabaja allí, ¿no? Pero claro, él sigue teniendo en su móvil mensajes de de cumpleaños de su hija y demás cosas, ¿no? Entonces intenta demostrar a, al mundo, que no está loco, sino que realmente existe, ¿no? Quiere volver a, a la vida anterior. Es una película muy aburrida, ¿no? principalmente porque no es una película que se preste a la acción, que haya consecuencias pues, de acción y haya un monstruo que mate a los personajes ni nada por el estilo, no es simplemente una película de intriga, una película con una premisa muy buena y muy interesante, sería muy interesante pues, ver lo mal que lo pasa el, el protagonista, lo que sufre, cómo hace para volver a, a su vida normal, el problema es que eh, está tan mal escrita y está tan mal interpretada que uno no se identifica con los personajes, ¿no? entonces al final lo que tenemos son casi hora y media de aburrimiento y de sinsentido, de una película que ni siquiera te lleva eh, litros de sangre ni, ni muertes absurdas, entonces es una película Bastante, bastante aburrida. Tenemos un fragmento, ¿lo, ¿lo escuchamos o vas a comentar algo más de la película? no, no Sí, yo, vamos a escucharlo y yo creo que con eso tenemos más tiempo. ¡Cumpleaños
3: feliz! ¡Y ahora lo bien! Y saluda a papá. Dile hola papi, te queremos. Ojalá aquí. ¡Hola
4: papi, te queremos! Veo a unos niños cantando el cumpleaños feliz. Es Jessica celebrando su séptimo cumpleaños. Fíjese, y esta es Natalie. Víctor, ¿pero dónde quieres llegar? ¿Qué? Vamos a ver, Víctor, este vídeo. ¿Para qué me lo enseñas? ¿No lo entiende? Aquí se ve a Jessica a los siete años, ¿vale? Y mire la fecha del correo. Este Natalie de hace dos días, ¿me lo explica? Víctor. No me dirá que esta mujer no es igual que Natalie. Víctor. Es mi hija, ¿vale? La que usted dijo que había muerto a los tres y hoy cumple siete. Me oye siete. <risa> ¿Qué quieres que te diga, Víctor? ¿Que tu truquito me ha convencido de tu salud mental? ¿Cree que es un truco? Dígame algo. ¿Ha visto alguna vez un móvil como este? No, porque no existe. Por favor, Víctor. Es obvio que existe porque lo tienes en la mano. Escucha, creo que el problema está en que no te has tomado las medicinas que te recetan.
2: ¿Pastillas? ¿Quiere que me tome más? Vale. La siguiente cinta que nos has elegido, Dani, es Speed, ¿no? que es un superhéroe en tanto peculiar. ¿Qué nos puedes decir de esta película?
0: Sí, bueno, la película se llama es de Don eh, Leroa y es de año 2006. ¿no? Es decir, es una película de Marvel, pero anterior a Iron Man, ¿no? que fue, digamos, el gran, el gran boom. ¿no? Es una película de Marvel, de hecho, el título original anuncian que es de Stan Lee, de hecho, es un personaje de Stan Lee, y lo que pasa es que, como pues realmente no es demasiado no fiel más que nada porque Light like Speed en el cómic es una mujer se llama Lee Power en esta película es un varón y tiene poderes completamente diferentes ¿no? bueno la película pues habla de, de la historia de Daniel Light que es un agente de policía de cuerpos especiales que durante una misión especial bueno, sufre un accidente y acaba en el hospital ¿no? y cuando se recupera tiene poderes eh, sobrehumanos como alcanzar velocidades supersónicas entonces tiene que, que beberse lingotazos de adrenalina para poder tener esos superpoderes ¿no? entonces descubre que hay un antiguo compañero suyo, ahora un, un villano llamado Víbora que es un hombre mitad eh, un hombre serpiente ¿no? entonces tiene que luchar contra él la película realmente es ridícula está curiosa porque tiene cierta estética de película de los años 90, eh, tanto en la música como en los efectos visuales que son completamente ridículos pero deliciosos es completamente absurdo, completamente ridícula, mal interpretada y demás, ¿no? Pero tiene su puntito de entretenimiento, por lo menos para que la gente vea cómo era un poco las relaciones de superhéroes de Marvel antes decir, que lo que están haciendo Marvel y Disney ahora en cines, pues sería muy interesante verlo. Tenemos un fragmento de esta película, Dani, ¿lo escuchamos <risa> o quieres comentar algo? Sí, no, simplemente pues, comentar un poco de qué va el, sí. el clip, ¿no? Es de... El que Speed va a una tienda a comprar eh, ropa para su superhéroe. Y tenemos al típico chaval que le, que le da a lo que necesita, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Pero es bastante divertido. Yo creo que es una de las partes más divertidas de la película.
1: Hola amigo. Uh, te has tostado al sol, ¿eh? Oh, gracias. Estoy buscando un traje. Eh, tiene que ser muy aerodinámico. Que soporte una velocidad del viento considerable. Y... Eh, quiero batir el récord de velocidad sobre tierra. Tengo una mochila a propulsión. Necesitaría un equipo que soporte una velocidad elevada. Colega, creo que tengo lo que buscas. Es un traje. Está en el almacén. Y ahora te lo traigo. propulsión. Alucinante hey. Mientras tanto Te he buscado unas cosillas Una mochila Para llevarlo todo Unos calcetines para los pies Un cinturón para sujetar El traje Una máscara para las quemaduras Las del sol Unas gafas Para los ojos Y unos guantes y esto.
3: Ese color no, ¿no?
1: Muy bajas. Ah, las quiero más altas. Más altas, claro. Nunca son demasiado altas.
2: Y estas. Botas de lucha. Preparado para despegar, amigo. Bueno, Dani, pues. Si no tienes nada más que decir, nos despedimos hasta que ha llegado el cine bizarro de hoy, ¿no?
0: Sí, sí, hasta que ya hemos llegado, no tengo que comentar nada.
2: Muy bien, Dani, pues hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Hasta luego. Tócale y te presenta... La Segunda Guerra Mundial en el Cine. Pues
2: aquí estamos, en esta sección. La Segunda Guerra Mundial en el Cine en la que hacemos un recorrido cronológico por todas las películas que, que han reflejado el conflicto de alguna manera. Una sección que empezamos la temporada pasada, en la temporada 3, con motivo del aniversario del estallido de la guerra, y que estamos terminando. Esta es la, la última entrega, bueno, la, la penúltima, porque todavía queda una, en la que pues, será, será un epílogo en el, en el que hablaremos sobre las consecuencias de la guerra, y en esta ocasión vamos a hablar sobre pues los últimos episodios de la guerra lógicamente, siendo la última entrega que es en concreto pues la, la toma de Berlín y la, y la caída de, de Alemania de ellos va a encargar Pablo ¿estás por ahí Pablo? aquí estoy pa Pablo que lo ha tenido fácil porque hay muy pocas películas que, que reflejen las últimos, los últimos días de, de Alemania del Tercer Reich muy pocas eh, has elegido dos una es El hundimiento una película alemana eh, muy conocida y otra es El puente de Remagen ¿Qué nos puedes decir? ¿Por dónde vas a empezar?
5: Pues casi vamos a empezar mmm, por lo más moderno vamos a empezar por hablando por El hundimiento eh, El hundimiento es una película alemana como tú has dicho que fue rodada en el año 2004 y bueno, mmm, por destacar tiene el premio a la mejor película de habla en inglés al Oscar y el, el que interpreta a, a Adolf Hitler eh, es Bruno Pan que también ha, ha sido muy bien considerado y a la vez muy mal, ahora entramos en
2: por qué. perdona, Esta... perdona. Creo, creo que no, pone aquí en, estoy en Film Affinity pone que fue nominada al Oscar la mejor película de hablando inglesa, o sea que no creo que no lo ganó, fue vale, nominada pero cambiamos. no lo ganó no pasa nada, está ratificado ya no ganó al Oscar sino que fue nominada al Oscar a mejor película de hablando inglesa y también al Goya, mejor película europea nominada, no ganó prosigue, prosigue sí
5: bueno, en esta película lo que vemos es eh, los últimos días de, de Hitler. Ya prácticamente Alemania ha caído, eh, Berlín está sitiada por todos lados y Hitler está en el búnker, en la guarida del lobo, planificando eh, lo que él quiere que sea un golpe final, un golpe definitivo para conseguir la victoria alemana. Eh, llega un momento en el que se da cuenta que, que ya es imposible, que ya la guerra está perdida y acaba por quitarse la vida. Como todos sabemos se disparó junto con su recién casada mujer, Eva Brown, Eva Hitler en ese momento. Es una película que ha sido muy criticada porque es la primera que se nos muestra a un Hitler humano, de una persona que lo ha tenido todo y lo ha perdido todo. Y está en las últimas, de, se le ve que es un hombre que está enfermo, que tiene problemas de salud, no se llega a saber el qué, pero se le ve que no, no está bien, muy nervioso, muy asustado. Eh, en un primer momento se le ve que no tiene, que quiere, cree en otra realidad, no quiere ver la realidad de que Alemania ha perdido. Y se centra en su, su mundo maravilloso. Y luego ya, en el momento que le empiezan a decir cómo está la verdad de la situación, él lo va medio asumiendo y se le ve decaído todo el rato. Un hombre muy... una sombra que va andando por ahí. Y acaba, pues como todos sabemos, dice que él no quiere que le capturen. Y se pega un tiro junto con su mujer.
2: Pablo, la película es muy fiel a la historia, muy fiel a lo que ocurrió.
5: Sí, es bastante fiel. Tiene sus cosas añadidas para que quede mejor, como todas las películas, pero es bastante fiel a los hechos que pudieron haber pasado. Eh, peculiarmente a mí esta película me gusta, o me disgusta, no sé cómo llamarlo, una cosa muy especial que tiene y es, se ve a Goebbels con su mujer, eh, que llega a decir que no quiere que sus hijos vivan en un, en un país sin nacionalsocialismo y mata a sus cinco hijos les envenena eso es un momento que tú le ves cuando Goebbels mete veneno a sus hijos en la boca cuando están durmiendo es un momento duro ¿eh? es una película muy, muy drástica porque te hace ver a los nazis no como los capullos que, que quemaban millones de judíos sino como sus últimos momentos que, que lo perdieron todo
2: Has elegido un fragmento que es un fragmento muy famoso, bueno, iba a decir famoso el, la imagen, ¿no? Porque realmente es el, el típico fragmento que, que encontramos siempre por Internet en YouTube del Hitler se enfada, ¿no? Hitler hablando en alemán, que luego está traducido por debajo, la gente lo traduce como quiere, ¿no? La pues Hitler sí, sí. se enfada porque ha subido el IVA o Hitler se enfada, pero tú has escogido el fragmento real, el auténtico, ¿no? Para que Yo toda España, para que toda España sepa lo que dice Hitler realmente. Eso,
5: ¿no? que sepamos es ese momento que has escogido ese momento clave donde Hitler se da cuenta que eh, la situación está mucho, mucho, pero muchísimo peor de lo que lo imaginaba. Entonces también es un momento clave en la película y aparte que es el fragmento más conocido de todas. Pero vamos, está en todos lados
3: de YouTube.
2: No vamos a ponerlo entero porque es muy largo, pero bueno, vamos a escuchar un poquito de por qué se enfada Hitler. Estupendo.
3: El enemigo ha logrado penetrar por un amplio frente. En el sur ha tomado Josen y avanza hacia Stanisdorf. En el norte de la ciudad han tomado los barrios de Fronau y Pankow. Y en el este han llegado a la línea de Lichtenberg, malsdorf y Karlshorst.
4: Con la
1: ofensiva de Steiner podremos recuperar el control.
4: Mi Führer. Steiner...
1: Steiner no ha podido reunir suficientes tropas. No ha habido ofensiva. Quiero hablar a solas con Ketel, Jodel, Krebs y Murdoch. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¡Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes! Es lo último que espero. El ejército me ha engañado. Todos, todos me han engañado hasta las SS. El general Ato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Y mi Führer, esos hombres han derramado sus sanguíneos. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores, unos fracasados. Y mi Führer, lo que dice es indignante. El general Ato es la vergüenza del pueblo alemán. Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Durante años el ejército ha dado clases de mis iniciativas. ¿Sí? Me han puesto todas las trabas imaginables para que fracasara. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin. Yo nunca pisé una academia. Y aún así yo solo, yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa. Traidores no han dejado de traicionarme y de engañarme desde que empezó todo. Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán. Pero van a pagarlo caro. ¡Van a pagarlo con su sangre! ¡Se ahogarán en su propia
2: sangre! Pablo, la siguiente película que has elegido es una película, creo que es checa, ¿no? O polaca, es El Puente de Remagen o Remagen. ¿Qué me puedes decir de esta película?
4: Bueno,
5: eh, es una película americana, curiosamente, rodada en Polonia. Ahí está la gracia. Es del año 69. El director es John Guillermin, que ha muerto recientemente. Y bueno, así que...
2: John Gillerman. John Gillerman. John vale. John, bueno, porque si dice Guillermín van a, van a pensar que es español. John <risa> Gillerman. ¿vale? Claro. Nada, no nada. he leído tan cual. Vale.
5: El director es John Gillerman que ha muerto recientemente. A ver, algunas curiosidades de esta película, así por citar algunas. Está rodada en el 69, en plena Guerra Fría, por un equipo norteamericano en un país soviético. Con todas las complicaciones que eso tuvo y tal y es curioso ver que en la película se o sea, ve que tuvo
2: que no, decir que tuvo que ser un pifostio de libro, ¿no?
5: tuvo que ser un pifostio de libro y luego se ve que la película como que no pudo dar todo lo que querían se ve que en algunos momentos tienen que, que centrarse en escenarios muy fijos sin poderse mover mucho porque seguramente no les dejarían salirse de un cuadro de escena muy ajustado ¿por qué no? porque son americanos, ¿para qué más? Bastante que les dejan grabar una película. Eh, y luego tiene otras curiosidades como que los tanques que se ven por ahí y todas esas cosas son reales. Son los que tenían el ejército polaco-soviético realmente en ese momento, que son los que estuvieron en la guerra mundial. Y se les ve por ahí. Y son auténticos, no son réplicas.
2: ¿De, un... ¿De qué va la película? porque se llama el puente de Remagen? ¿Qué es el puente de Remagen? Pues mira...
5: Eh... Cuento un poco de qué va la película y me centro un poco en el puente de remagen y porque es es curioso. A ver, eh, Alemania está siendo sitiada por todos lados, están entrando los yanquis, los británicos y los franceses por el oeste y por el este los rusos. Y bueno, para llegar al núcleo alemán hay que cruzar el Rin, pues se ha destruido casi todas las partes, pero oh, curiosamente la zona de remagen que es un pueblucho pequeñito, tiene un puente, grande, con, muy grande, con vías de tren y todo, que comunican varias orillas. Entonces, mmm, es lo que se llama el de Remagen, y lo que querían hacer los americanos es cruzar ese puente, lo que querían hacer los alemanes era pedir que pasaran ese puente. Alguna curiosidad, ese puente fue construido en la Primera Guerra Mundial por soldados soldado rusos y eh, fue diseñado con unas cámaras para poder volar el puente si era necesario eh, Este puente permaneció en manos francesas, si no recuerdo mal, hasta el 39 que rellenaron las cámaras de cemento para que los alemanes no lo volaran pero bueno, digamos que estaba pensado para que en cierto momento, si hacía falta, hubiera que explotarlo y que nadie pudiera pasar por él entonces, la película que va, pues, de que van a tomar los americanos, están llegando, y aquí se crea una una ofensiva, un, un punto de defensa eh, que tiene como principal defensa, por decir de alguna forma, a un grupo de jóvenes, pero jóvenes de 17, 16, 17 años. ¿Por qué? Pues porque estamos en los últimos días de Alemania. Los soldados ya o desertan o es que pasan de todo. ¿Qué es lo que quedan? Pues algunos tirados por ahí que siguen luchando a favor de Alemania y sobre todo jóvenes. Los jóvenes que les han, no sé si decir que les han comido la cabeza, pero bien muy metido en su mentalidad, que hay que luchar por la patria y por el Tercer Reich, eh, les reclutan. Son jóvenes de esos 16, 17 años. Ellos van con la esperanza de conseguir la victoria alemana cuando saben que. A menos no lo saben, pero es que es totalmente imposible.
1: Muy bonito. Siempre es grato conocer a quien sabe apreciar las cosas hermosas. Debe de ser muy valiosa. Irreemplazable. Vale por lo menos 1500 marcos. Sí, no creí que valiese tanto. Herr Holzgang. Media población ha sido volada. Remagen puede ser atacada directamente al anochecer. La obligación de usted es encontrar a todos los hombres útiles para defender su ciudad. Pero si apenas ha quedado ninguno... Debe encontrarlos. Ha llegado el momento, señor... ...de que también usted haga un pequeño sacrificio. Permítame, mayor. ¿Y esto qué es? Mi único hijo... ...caído en esta licrado. ¿Qué mayor sacrificio puede hacer un hombre... Ninguno Excepto el mismo sacrificio que hizo su hijo
2: Pablo, continuamos con el puente de Remagen. ¿Algo más que nos quieras decir?
5: Sí, bueno, ya para acabar, mira, os digo que eh, eh, Realmente se reclutó como a 200 jóvenes Entre eh, ancianos, jóvenes y mujeres adolescentes eh, Con un fusil para cada dos De forma que el que moría cogía el siguiente Más o menos es como llegaron a hacer los rusos en algún momento también eh, y ya para acabar acabar digamos que al final mmm, el final es muy triste no voy a desvelar nada porque es una película digna de ver pero el final es muy triste, te das cuenta de la
2: dureza que es la guerra y ya está muy bien Pablo, pues entonces nos habla de dos películas muy fieles Hace, po hace poco también se estrenó una, la de Corazones de Acero, que también eh, refleja los últimos días de Alemania, pero bueno, hemos decidido no, no ponerla porque no nos parecía, no nos parecía fiel, hemos, pre hemos preferido optar por el puente de Remagen, que nos parecía mucho más fiel a, a la historia Exacto. que la otra, bueno, que sale Brad Pitt, pero es más un blockbuster. Y bueno, como digo, ¿no? estás de acuerdo conmigo, dos películas recomendables, muy bien hechas... Quizá el, muy, bueno,
4: de muy Quizá
2: el puente, de Remagen sí. eh, al ser americana tiene más acción y más, digamos, más oficio, porque el hundimiento es un poquitín lento en algunos momentos, pero las dos como documento histórico muy recomendables para nuestros oyentes si no las han visto si no las han visto. Nada más, Pablo, quieres algo más que decir? Nada más. Nada más. Nada muy bien, pues, pues, pues nos, vemos hasta, nos, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Alberto, una y nos vamos, ¿no?
3: Pues en efecto,
2: una y nos vamos, que es la pues, nueva sección, ¿no? Efectivamente, una nueva sección que hemos, se nos ocurrió la semana pasada, con un par de copas de más, ¿no? ¿Y sí, ¿qué, vamos, qué, qué, vamos a hacer, qué vamos a hacer en ella? Cuéntalo.
3: Bueno, pues algo muy sencillo. Simplemente esta canción que están escuchando nuestros oyentes ahora de fondo eh, es la canción con la que nos vamos a despedir hoy cada día habrá una canción distinta y bueno, simplemente pues dar salida a mis inquietudes personales musicales que ya sabes que son que son amplias y, y, y de calidad según dice la gente pero pero bueno, vamos, que los oyentes opinen y, y nada y esta canción que hoy traemos es un, se llama Godzilla eh, que seguro que os les sonará a cierto monstruo eh, protagonista de películas japonesas, ¿no? que ha tenido también sus adaptaciones en el cine <ríe> anglosajón, ¿no? y, y bueno, pues esta canción la compusieron una banda llamada Blue Oyster, Oyster Cult, el culto de ostras azul, y, y bueno, pues es una banda eh, mítica, aunque mucha gente no la conozca, tiene ya unos cuantos, unos cuantos años a sus espaldas, de los años 70. Y, y bueno muy caracterizada por hacer versión, bueno, hacer canciones que tienen referencias digamos a personajes del cine de terror de fantásticos etcétera pues hay gente que conozca la canción Don Don't Fear The Reaper o, o Nosferatu también eh, canciones bueno que un poquito con a veces con un poco
2: de toque de humor ¿no? y, y... es en la que es en la banda es la banda de de Murcock ¿no? la de tanta Michael Murcock
3: no, 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 no. ¿No es esta está? no es esta no es esta no es esa la voy a traer otro día ah, no vale, vale que, que, que tambra, también aparecerá en esta sección ¿no? y bueno esta canción es del álbum Spectres del año 1977 fue pues, su quinto álbum y, y bueno vamos a dejar que, lo, que los oyentes se la escuchen un ratito y nos vamos
2: Y yo aprovecho para recordarles que nos tienen en Facebook, que nos tienen en, en Twitter y que nos tienen en, en nuestro blog localibtpr.blogspot.com Y aprovecho para despedirme de ustedes hasta la semana que viene, en la que seguiremos hablando por supuesto a HG Wells y con más contenido, con más cine bizarro, con más críticas pintiparadas, con más de lo de siempre. Mm, que disfruten de la música y que se lo pasen bien y hasta la próxima.